0: El Compendio del Catecismo, con el Padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4, o las 3 en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Todo el mundo preparado, todo el mundo en sus puestos, ya tienen sus materiales de trabajo también delante. Yo, así he de decir que sí los tengo, ¿eh? Mirad, tengo delante el Catecismo Mayor de la Iglesia, ese siempre lo tengo a mi derecha. Tengo en mi mano izquierda el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto. Tengo también el libro auxiliar que utilizaremos para la segunda parte del programa, que son las pinceladas de sabiduría. Tengo también ahí al fondo la oración al Espíritu Santo con la que solemos comenzar. Tengo también un papelito donde tengo apuntadas las canciones que escuchamos y que pinchamos cada día en el programa para poderles decir exactamente de qué canción se trata y de qué álbum lo hemos sacado, por si la canción les gusta, que luego ustedes puedan buscarlo con mayor facilidad. Tengo también la Sagrada Escritura por ahí, el Código de Derecho Canónico, y además tengo mis notas delante también, o sea que todos los materiales están preparados. A ustedes solo les pido que tengan un material, y es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que lo tengan en formato digital, si es que no lo tienen de otra manera, ...y es muy fácil descargárselo o buscarlo online en internet... ...tienen que buscar... ...compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en su buscador... ...y la primera llamada a las que les lleve... ...será la del Vaticano, la de la página oficial del Vaticano... ...donde aparecen los documentos de la Iglesia... ...y allí pues encontrarán... ...este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...también se lo pueden descargar en formato PDF... Bueno, pues como ustedes mejor les guste. Pero yo lo que les suelo recomendar es que compren el libro y tengan el libro eh, escrito, encuadernado, cosido. Lo que es propiamente un libro, ¿no? Que le pueden manejar, que pueden ir para adelante, para detrás, que pueden apuntar cosas al margen, que pueden subrayar. Bueno, todo esto nos ayuda un poquito al estudio. Y si ya tienen encima un cuaderno y además un bolígrafo para ir tomando algunas notas de alguna cosa que les pueda venir bien... Pues miel sobre hojuelas, porque queridos amigos, estamos estudiando un tema de capital importancia, bueno, todos lo son, pero ahora que estamos estudiando los mandamientos, estamos dedicados desde hace ya varios días al quinto mandamiento de la ley de Dios que reza así, no matarás. Bueno, hemos estudiado muchas cosas a propósito de este mandamiento, porque ha de ser respetada la vida humana, porque la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma de que toda vida ha de ser respetada porque es sagrada, ¿Para qué sirve una pena? ¿Qué penas se pueden imponer? ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento de la ley de Dios? Veíamos que el homicidio directo y también voluntario, el aborto directo, la eutanasia directa, el suicidio y la cooperación voluntaria al suicidio. También hablábamos de los tratamientos médicos que se permiten cuando la muerte se considera inminente y esto a propósito de distinguirlo exactamente de la eutanasia directa. ¿Y por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? Para completar también lo que nos dice el compendio del catecismo a propósito del aborto, también estuvimos estudiando cómo se evita el escándalo y qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo. Y ayer, en el avance de doctrina, nos centramos en dos números, cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre los grupos humanos, y también si se permiten el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte. Y si Dios quiere, avanzaremos al menos un par de números. ¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana? Y también, ¿qué cuidados deben procurarse a los moribundos? Si fuéramos muy bien de tiempo, pues también nos asomaríamos al número 479, cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos. Y no se me ha olvidado que nos quedó pendiente una respuesta a una pregunta que nos hacía una oyente ayer, María de Gijón, ...que nos preguntaba sobre el alma de los animales... ...si los animalitos van al cielo... ...ella lo decía a propósito de un George Sides ...que se les había muerto a ella y a su hija... hacía poquito tiempo... ...y entonces quería preguntar por este tema... ...ayer como ya hizo la pregunta ya fuera de tiempo... ...porque nos entretuvimos demasiado... ...no quise darle una respuesta así de 10 segundos... ...y le dije que hoy contestaríamos... ...así que hoy no abriremos el número de teléfono de directo... ...sino que al final del programa daré respuesta a esa pregunta... Bueno, amigos, pues ya tenemos más o menos en suerte el programa. Ya hemos saludado, hemos visto lo que vamos a trabajar hoy y estamos ya preparados para poder escuchar la pincelada de sabiduría. Bueno, preparados no, porque nos falta lo más importante. Ya saben que, para empezar, siempre nos encomendamos al Espíritu Santo y pedimos que venga sobre nosotros, que nos ilumine y nos fortalezca para que nosotros podamos cumplir con nuestro cometido de conocer la doctrina sobre dios que la iglesia madre nos enseña lo que dios mismo ha revelado de sí mismo y lo que ha revelado también de su plan de salvación y que la iglesia madre nos enseña en este instrumento privilegiado que llamamos compendio del catecismo de la iglesia católica por eso también hoy amigos yo les invito a rezar así ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor El segundo espacio del compendio del catecismo cada día lo dedicamos a las pinceladas de sabiduría. Por eso la hemos titulado así a esta sección, Pinceladas de Sabiduría, porque tomamos prestado un libro así titulado, escrito hace más de 30 años, por un sacerdote ya de feliz memoria, don Justo López Melús, donde nos ofrece en ese libro pequeños capitulillos de apenas un minuto que escuchamos todos los días en la voz de Alberto, donde se nos ofrecen narraciones, cuentecillos, historietas, fábulas, que luego dan pie a que podamos hacer una reflexión con el ánimo de aplicar la doctrina que conocemos a cuestiones más concretas. Es como una catequesis práctica y que nos sirve también como aperitivo catequético para abrir el apetito para luego los platos fuertes de nuestro banquete catequístico, que son los números del compendio del catecismo, tanto el repaso de lo que vimos en el día de ayer como aquellas cosas en las que vamos a seguir avanzando en doctrina en el día de hoy. Por eso, amigos, otro día más, yo les invito a que escuchen siempre con ilusión esta bonita pincelada que se titula Locura de Amor.
2: Locura de Amor La expresión locura de amor es un pleonasmo, pues el amor es ya una locura el amor verdadero. El de una madre, por ejemplo, es un amor gratuito, es un amor loco. Ama a su hijo no porque lo merezca, sino porque es su hijo. Un amor loco es también la encarnación. Dios se rebaja y se hace hambre por puro amor, fuera de toda lógica. Cuenta el místico Edgar que una mujer había perdido un ojo y estaba muy triste. Su marido le dijo, ¿por qué estás tan triste? Ella le respondió, no estoy triste por haber perdido un ojo, sino porque temo que ahora me ames menos. Y él replicó, te amo igual. Poco después el esposo se sacó un ojo y le dijo a su esposa, ahora puedes comprobar que te amo, pues me he hecho igual a ti. Tampoco el hombre podía creer que Dios lo amase tanto, hasta que se sacó sus ojos y asumió la naturaleza humana.
1: Bueno, todos los días estas pinceladas, además de ayudarnos en ese proceso de aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta y que vaya bajando aquello que está en nuestra cabeza a todas las dimensiones de nuestra existencia, pues también nos enseña cosas nuevas. Hoy, por ejemplo, nos ha hablado de la palabra pleonasmo. Seguramente muchos de ustedes sepan lo que es un pleonasmo, pero a lo mejor otros nunca han oído hablar de esta palabra. Bueno, pues un pleonasmo es más o menos así, es una definición de andar por casa, es como una redundancia. En vez de decir la cosa así dicha con una sola palabra, pues se pone alguna palabra más que viene a redundar aquello que está diciendo la primera palabra. Y Don Justo lo aplica a esta expresión que da título a la pincelada de hoy, que es locura de amor. Dice que la expresión locura de amor es un pleonasmo, es decir, una redundancia, pues el amor ya es una locura. O sea que decir la palabra amor y amor con mayúscula, amor verdadero, ya es estar diciendo locura de amor, porque el amor de por sí ya es una locura. Y nos pone el ejemplo del amor de las madres, que aman a sus hijos con un amor gratuito. No aman a sus hijos por lo que estos sean o porque estos hijos lo merezcan, sino que cuando una madre ama de verdad, ama a su hijo precisamente porque es su hijo, porque es carne y sangre que ha llevado ella misma en sus entrañas durante nueve meses y con el que ha permanecido unido toda la vida y que permanecerá unido a él mientras viva y también un amor loco es el amor de dios y nos pone el ejemplo de la encarnación cabe una locura mayor dios a pesar de su condición divina dice san pablo en la carta a los filipenses en ese himno cristológico no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Ese es el proceso de la kénosis, del abajamiento del verbo, por puro amor a la humanidad, por rescatarnos de esa esclavitud a la que estaba sometida la humanidad completa, la esclavitud del pecado y la esclavitud de la muerte. Él se despojó de su rango y se hizo uno de tantos. El que no cabe en el cielo y en la tierra porque es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, Quiso encerrarse en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen, siendo primero un embrión, siendo después un feto, después naciendo y siendo un niño, después siendo un jovencito adolescente, después siendo un joven, después siendo un adulto, y predicó el Evangelio por los caminos polvorientos de Galilea, de Judea y de Samaría, realizó milagros y dio su vida por nosotros en una cruz y resucitó al tercer día según las Escrituras. Esta es la locura del amor de Dios que está fuera de toda lógica. Y también hoy la pincelada nos ha hablado de un místico que es Edgar, que quizá no hayamos oído muchos hablar de él. Bueno, yo sí he oído hablar de él. Es un dominico alemán que está a caballo entre el siglo XIII y el siglo XIV, que fue también maestro en la Universidad de París, que también fueron algunas de sus afirmaciones estudiadas por la Inquisición y algunas de sus proposiciones incluso en aquel momento fueron condenadas, pero que en el año 1990, a petición de los dominicos se pidió que se revisara aquellas afirmaciones de Edgar y se vio que era un teólogo católico que podía leerse perfectamente. Bueno, pues a propósito de Edgar, nos pone Don Justo un ejemplo, no un ejemplo que él mismo pone. Dice que una mujer había perdido un ojo y estaba muy triste, y su marido, notando que estaba triste, le preguntó que por qué así. Y ella le respondió, no estoy triste por haber perdido un ojo, estoy triste porque a lo mejor ahora que tengo un ojo menos, me vas a querer tú menos. Y él replicó, ¿cómo te voy a querer menos? Te amo igual. Poco después, el esposo, para que su esposa se convenciera de que le amaba lo mismo, fue capaz de sacarse el mismo un ojo y le dijo entonces a su esposa, eso que hemos escuchado en la voz de Alberto en la pincelada, ahora puedes comprobar que te amo, pues me he hecho igual a ti. Bueno, pues Dios no solamente se sacó un ojo para ser igual a nosotros, sino que, siguiendo un poco ese ejemplo figurado, Dios se sacó los dos ojos, despojándose de su condición divina y haciéndose uno de tantos hasta convertirse en un esclavo, porque Dios recibió muerte de esclavo. Cabe una mayor locura de amor. Yo lo veo cada día, y así lo pienso en multitud de ocasiones en la Eucaristía. La Eucaristía es el amor de Dios. La Eucaristía es el amor de Dios. Fijaros que no le ha bastado hacerse uno de nosotros, sino que ha querido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en una presencia especialísima como es la presencia eucarística, donde está verdadera, real y sustancialmente presente Cristo todo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad presentes en las especies eucarísticas mientras éstas persistan. Cabe una mayor locura de que Dios se hace nuestro alimento, de que Dios quiere alimentarnos, de que nos hace partícipe de su sangre redentora sacramentalmente cada vez que se celebra la santa misa. Esta es la locura de Dios. Esta es la locura del amor de Dios a la que no tenemos que acostumbrarnos nunca porque lo veamos como lo veamos, lo pensemos como lo pensemos, Dios nos ama siempre locamente. Y después, queridos amigos de esta pincelada siempre sugerente, permítanme que vuelva a saludar nuevamente a aquellos que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos. Les he dicho en muchas ocasiones que la radio es una sala abierta y cada uno nos incorporamos a ella en el momento en que podemos. No todo el mundo puede estar a las cuatro en punto comenzando el compendio del Catecismo, pues hay gente que a las cuatro y diez o cuatro y cuarto es cuando puede empezar a escuchar y a esa hora se suma al compendio del Catecismo. Por eso tenemos que saludar de vez en cuando y recordar dónde nos encontramos. Estamos en este programa que les acompaña todos los días laborables de lunes a viernes en esta franja horaria que titulamos El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y lo titulamos así porque estamos estudiando este libro de texto que nos regaló Benedicto XVI en el año 2005 y que resume autorizadamente, promulgado por la propia Iglesia, por la propia Autoridad Suprema de la Iglesia, que resume preciosamente el Catecismo Mayor, que es el del 1992, donde encontramos todas las fuentes y donde encontramos todas las cosas un poquito más desarrolladas. Bueno amigos, pues vamos a dar el paso a este tercer momento que siempre dedicamos, al repaso de lo visto en nuestro último programa. Ya saben que no solamente estamos recibiendo noticias del compendio, así me lo planteé yo desde que comenzamos el programa allá por el 8 de octubre del año 2018, sino que realmente queremos estudiar. Y estudiar no es solo hacer una lectura comprensiva, estudiar también consiste luego en repasar e ir fijando los conceptos fundamentales. Por eso cada día volvemos nuevamente sobre lo que avanzamos en el día anterior para poder repasar y para poder fijar conceptos, cosa que luego ustedes también tienen que hacer por su cuenta para que realmente lo que hacemos sea un verdadero estudio. Bueno, pues vamos a afrontar este tercer momento del programa, como todos los días, que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del programa. Ayer estuvimos dedicados a dos números. El primero de ellos fue el 475. En ese número el compendio se pregunta cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre los grupos humanos. Recuerden que estamos en la tercera parte del catecismo, la vida en Cristo, es decir, la vida moral del cristiano. Estamos ya en la sección segunda, donde se estudian los distintos mandamientos de la ley de Dios, los diez mandamientos del decálogo, y estamos en el capítulo segundo, en el capítulo primero. Estuvimos estudiando los tres primeros mandamientos, que hacen referencia directamente a Dios y nuestras obligaciones para con Dios, y en el segundo capítulo estamos estudiando los siete mandamientos restantes que hacen referencia a nuestras obligaciones para con el prójimo, ¿no? Bueno, pues estamos en el segundo artículo o epígrafe, que es quinto mandamiento, no matarás. Bueno, pues a propósito de este No Matarás han salido muchas cosas que les he indicado al comienzo del programa. Bueno, pues ayer nos asomábamos a cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre personas o sobre grupos humanos. Y esto es lo que nos dice textualmente el compendio del Catecismo. Las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre los grupos humanos son moralmente legítimas, ojo, ahí va, si están al servicio del bien integral de la persona o de la sociedad, sin riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y psíquica de los sujetos, oportunamente informados o contando con su consentimiento. O sea que vemos aquí cuatro afirmaciones que nos hace para que las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas que se hacen sobre personas o sobre grupos de personas sean moralmente legítimas. Primero, han de estar al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad. O sea que cuando una experimentación científica, médica o psicológica no está al servicio del bien integral de la persona, sino que está mermando algunas de sus capacidades o está obviando que tenemos alma, como ayer por ejemplo nos decía alguna de nuestras oyentes, esa experimentación científica, médica o psicológica no es legítima porque está apoyándose en algunos elementos de la persona en detrimento de otra o está apoyándose en algunos elementos de la sociedad en detrimento de otros. Ayer poníamos el ejemplo, queridos oyentes, de la experimentación con embriones. Fijaros si es terriblemente contrario a la ley moral, porque ni se está respetando la integridad de esa persona humana que ya es distinta de otra, aunque esté en los primeros estadios de su desarrollo como persona humana, y tampoco está al servicio integral de la sociedad porque estamos privando de sus derechos, por ejemplo, del derecho a la vida y del derecho a la integridad, a algún grupo de miembros de nuestra sociedad como son aquellos concebidos no nacidos. Por lo tanto, para que las experimentaciones sean legítimas, han de estar al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad. No pueden estar al servicio del bien integral de unos en detrimento de otros. No se puede experimentar con determinadas personas como han hecho ideologías totalitarias porque pensaban que esas personas no tenían la dignidad suficiente como para vivir o para recibir el título de ciudadanos ni muchísimo menos queridos hermanos todos somos iguales porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de dios luego para que sean moralmente legítimas las experimentaciones científicas han de estar ordenadas al bien integral de la persona y también de la sociedad luego también Introduce otro elemento, que no tienen que correrse riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y psíquica de los sujetos. Si para hacer una experimentación médica, por ejemplo, una persona está corriendo el riesgo desproporcionado de poder perder su vida, no es legítima esa experimentación. Claro que toda experimentación tiene algunos riesgos, pero no deben ser riesgos desproporcionados. Si para curar, por ejemplo, la irritación de la piel sometemos a una persona a un experimento que puede acabar con su vida, pues está corriendo unos riesgos desproporcionados que están deslegitimando totalmente esa experimentación científica o médica o psicológica porque no es moralmente legítima, ¿no? O sea que para que sea legítimo un experimento médico-científico no han de correrse riesgos desproporcionados para la vida y para la integridad física y psíquica de los sujetos. Y estos sujetos también nos dice que han de estar oportunamente informados, o sea que se les ha de informar de qué es lo que se va a hacer y cuáles son las consecuencias posibles de aquello que se les va a hacer y además hay que contar siempre con el consentimiento. Somos personas libres y libremente tenemos que dar, queridos amigos, nuestro consentimiento para que sobre nosotros se pueda experimentar de manera científica, médica o psicológica. Ya hemos dicho que la experimentación científica también tiene sus límites, y los límites, queridos amigos, son el bien común, son la integridad de las personas que gozamos de una dignidad excelsa por estar creadas a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto no todo vale, no todo vale. También la ciencia está sometida a criterios morales. Y aquí se nos ha explicado de una manera muy sencilla cuándo son moralmente legítimas estas experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre personas o sobre grupos humanos. No nos entretenemos mucho más. Ayer dijimos muchas más cosas, evidentemente, pero hoy estamos haciendo un pequeño resumen que nos recuerde los principales elementos que estuvimos estudiando. También nos asomamos al número 476, que se pregunta si se permiten el trasplante y la donación de órganos antes y después de la muerte. Y nos dice el compendio del Catecismo a este propósito que el trasplante de órganos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos para él. Esto lo dice a propósito de la donación entre vivos. Y para el noble acto, continúa diciendo de la donación de órganos después de la muerte, hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante. A propósito de esto, decíamos también varias cosas que son precisamente las ideas que entresacamos de este número 476 que nos habla sobre los trasplantes y sobre la donación de órganos entre vivos o después de la muerte. O sea, que para que sea moralmente aceptable el trasplante de órganos entre vivos, es decir, para que yo pueda donar, por ejemplo, un riñón a un familiar mío que es compatible conmigo y que está sometido a diálisis y que ya no le funcionan los suyos, y que un riñón mío, que tengo dos, puede salvarle, para que sea moralmente aceptable, ha de contarse con el consentimiento del donante, o sea que yo tengo que dar mi consentimiento libre, no pueden quitarme porque sería entonces tráfico de órganos, no pueden quitarme ese órgano sin que yo dé mi consentimiento y también tenemos que tener en cuenta que no debemos correr riesgos excesivos, sobre todo la persona del donante. Si existe un 85% de que pierda la vida de posibilidades, está corriendo unos riesgos excesivos que hacían moralmente inaceptable ese trasplante de órganos. Pero bueno, riesgos siempre existen, pero no han de ser riesgos excesivos. Y luego nos habla también de la donación de órganos después de muertos. ¿Qué es lo que se precisa para poder donar estos órganos después de muertos? Bueno, pues en primer lugar ha de constar la plena certeza de la muerte real del donante. O sea, que no puede tratarse de una muerte aparente, sino que nos debe constar que aquella persona a la que vamos a extraer sus órganos para donarlos está verdaderamente muerta. Porque si no estaríamos cometiendo un homicidio porque una persona que no está muerta, no podemos quitarle los órganos vitales para dárselos a otra persona. Tiene que estar verdaderamente muerta. Nos tiene que constar la certeza de la muerte real del donante. Y además también se debe contar con la anuencia o con el consentimiento de la persona que dona de haberlo dado antes de morir. O también, si no nos consta la voluntad de la persona que no nos conste que estuviera en contra de la donación de órganos, aquellas personas que tienen la responsabilidad jurídica sobre los derechos de aquel difunto pueden ellos mismos también dar su consentimiento para esta donación. Esto de la donación de órganos después de la muerte, el compendio del catecismo lo llama noble acto, y esto tenemos que tenerlo a la vista. Fijaros lo que nos dice el Catecismo Mayor a este propósito. En el 2296, la donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Y la Iglesia así también lo hace. Y ayer aprovechábamos pues, para hacer ese llamamiento, queridos amigos, a que seamos generosos para que quizá el día que el Señor nos llame a lo mejor algún órgano nuestro que ya a nosotros no nos va a servir porque hemos fallecido, a lo mejor le puede servir a otra persona para seguir viviendo, para tener una calidad de vida mucho mejor que la que tiene, sin tener que estar a lo mejor cosido a una máquina y con unas expectativas de vida muy cortas. Bueno, pues es generoso, es meritorio, es noble el que nosotros podamos expresar nuestra voluntad de que sean donados nuestros órganos después de nuestra muerte y que así se lo digamos también a nuestros herederos para que puedan cumplir con nuestra voluntad. Y si alguno de nuestros órganos les sirve a otro, pues bendito sea Dios. Igual que la donación de sangre, ¿no?, de la que ayer también nos hablaba un oyente desde Ceuta. Pues también la donación de sangre es buena cosa, porque hay gente que la necesita para operaciones, etcétera. A nosotros nos viene bien que nos saquen sangre de vez en cuando, si estamos sanos, y aquella persona que la va a recibir, pues también le viene muy bien. O ser donante de plaquetas, por ejemplo... Te hacen la plaquetoaféresis y puedes luego también salvar a una persona que tiene bajas las plaquetas o ser donantes también de médula ósea. Bueno, podemos ayudar mucho precisamente con esta disponibilidad a la donación. Y aquí tenemos exactamente los límites de la moralidad para que sea aceptable eh, esa donación de la que estamos hablando. O sea, que esté el consentimiento del donante y que no se corran riesgos excesivos para él. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Como siempre, yo les ofrezco que escuchen un tema musical, en este caso es de Roberto Vega, se titula Suba mi alabanza y está sacada esta canción del álbum Mi refugio. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el compendio del catecismo.
3: por la vida, por ser mi alegría, gracias Padre bueno porque eres siempre fiel, sé que en mi camino cuento yo contigo, luces tu palabra, mi guía y mi sostén. tú eres mi esperanza, paz para mi alma, eres torre fuerte en quien me refugiaré. Gracias.
1: Tenemos por delante, queridos oyentes, ahora que empezamos este cuarto momento del compendio del Catecismo, que es el avance de doctrina, tres números que son importantes en su contenido, pero que son muy breves, y vamos a ver si nos da tiempo a verlos los tres. Creo que es muy interesante todo lo que vamos a ver a partir de este momento, como interesante ha sido lo que hemos visto hasta ahora. El número 477 es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio se pregunta qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana. Esto es lo que responde el compendio.
0: Número 477. ¿Qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana? Prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana son las siguientes. Los secuestros de personas y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa. Las amputaciones y mutilaciones de una persona están moralmente permitidas solo por los indispensables fines terapéuticos de las mismas.
1: Pues ahí va, queridos amigos, lo que nos dice el compendio. Lo acabamos de escuchar en la voz de Marta Jara. ¿Cuáles son esas prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana? Nos hace una lista muy concreta el compendio del Catecismo en ese número 477. Nos habla de los secuestros de personas. Nos habla de la toma de rehenes. Nos habla del terrorismo. Nos habla de la tortura. Nos habla de la violencia y nos habla de la esterilización directa. Bueno, pues estas son las cosas que son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana, que todos hemos de tener para con todos. ¿Y esta lista de dónde la ha sacado el compendio del Catecismo? Pues de una encíclica del Papa Pío XI, la Casticon Nubi, donde se recoge todo esto. Los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y, mediante la amenaza, ejercen intolerables presiones sobre las víctimas, son moralmente ilegítimos. El terrorismo, que amenaza, que hiere, que mata indiscriminadamente, es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura, que usa la violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, para intimidar a los que se oponen, para satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Y cuando nos habla también precisamente de las mutilaciones y de la esterilización, pues nos dice, exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Bueno, pues ahí ven, queridos amigos, lo que nos dice la Iglesia, cuáles son esas prácticas terribles, contrarias a la integridad corporal de la persona humana. Fíjense que nos está hablando de los secuestros de personas, ¿no? el retener a las personas contra su voluntad para otros fines, o la toma de rehenes para usarlos como escudos humanos en cualquier ocasión, o para utilizarlos como moneda de cambio para adquirir no sé qué cosas a cambio bajo la amenaza de poder matarlas, ¿no? o el terrorismo, aquí en nuestro país lo hemos sufrido, se está sufriendo en el mundo entero también el terrorismo islámico, que es terrible porque mata indiscriminadamente, porque siembra el terror entre la ciudadanía, porque acaba con la vida de seres inocentes que van a sus trabajos, que van a hacer sus labores, bueno, pues es terriblemente contrario a la dignidad de la persona humana. Y también nos habla de la tortura, ya el otro día estuvimos hablando de la tortura, no que en ningún caso puede estar justificada la tortura, que está usando la violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, para intimidar a los que se oponen, para satisfacer el odio. Todo esto es contrario a la persona y también a la dignidad humana. Y también las amputaciones o la esterilización son contrarias a la dignidad humana, a no ser que sean solo en casos de prescripciones médicas y con un fin estrictamente terapéutico, ¿no? tanto las amputaciones como mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Hay un número que me parece de sumo interés, que es el 2298 del Catecismo Mayor de la Iglesia, en el cual se nos dice lo siguiente, lo leo de una manera textual. En tiempos pasados se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas para mantener la ley y el orden con frecuencia sin protesta de los pastores de la Iglesia, que incluso adoptaron en sus propios tribunales las prescripciones del derecho romano sobre la tortura. Junto a estos hechos lamentables, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia. Prohibió a los clérigos derramar sangre. En tiempos recientes, «Se ha hecho evidente que estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público ni conformes a los derechos legítimos de la persona humana. Al contrario, estas prácticas conducen a las peores degradaciones. Es preciso esforzarse por su abolición total y orar por las víctimas y orar también por sus verdugos». Fijaros qué cosa tan bonita se nos dice, ¿no? En primer lugar, reconoce y entona el «mea culpa» de que la Iglesia o sus pastores, mejor dicho, no siempre han sabido levantar la voz en todos los momentos de la historia contra estas prácticas crueles de las autoridades legítimas que incluso a veces han sido adoptadas por los propios tribunales eclesiásticos tomando las prescripciones del derecho romano, por ejemplo, sobre la tortura. Todo esto es lamentable y por ello también la Iglesia ha pedido perdón en muchos momentos. Pero junto a esto también la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y de misericordia, y en tiempos más recientes se ha ido haciendo evidente, también así la sociedad lo ha ido captando, que todas estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público ni conformes a los derechos legítimos de la persona humana. Estas prácticas al final siempre conducen a las peores degradaciones. Por eso tenemos que seguir esforzándonos, la Iglesia y cada uno de nosotros y toda la sociedad civil, por la abolición de estas prácticas crueles, y también debemos orar por las víctimas y también orar por los verdugos. Bueno, pues ahí nos queda, queridos amigos. Tampoco necesita mucha más explicación cuáles son las prácticas contrarias al respeto a la dignidad corporal de la persona humana: el secuestro de personas, la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa. Y luego también se nos dice que las amputaciones y mutilaciones de una persona están moralmente permitidas solo por los indispensables fines terapéuticos de las mismas. Es decir, se puede amputar una pierna, si esa pierna tiene gangrena y puede acabar con la vida de una persona, pero no por otras motivaciones. Vamos a ver otro número, el 478, que nos habla de los cuidados que deben procurarse a los moribundos. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 478. ¿Qué cuidados deben procurarse a los moribundos? Los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos que preparan al encuentro con el Dios vivo.
1: Los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrena, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos que preparan al encuentro con el Dios vivo. Fijaros que cuando hablábamos en el número 470 de la eutanasia, decíamos que nunca se pueden interrumpir los cuidados ordinarios a la persona aunque se encuentre al borde de la muerte. Y ahora especifica, ¿no? en el 478, qué cuidados deben procurarse a los moribundos. Junto a lo que ya decíamos a propósito del 470, y también del 471, ¿cuáles son esos medios ordinarios que deben darse siempre a la persona que está moribundo? Pues siempre se le debe dar cariño, se le debe dar cuidado, se le debe dar higiene y limpieza, se le debe dar el alimento, se le debe dar la hidratación, se le deben también dar los medicamentos analgésicos para que no sufra demasiado, se le deben dar también los tratamientos ordinarios hasta que llegue el momento de la muerte, junto a todos esos cuidados del cuerpo. Ahora el número 478 hace hincapié en los cuidados que tenemos que dar para el alma de aquella persona que se encuentra en los últimos momentos de su vida terrena. Precisamente porque tiene que vivir y morir con dignidad, tenemos que ayudarle con los medios sobrenaturales. Y esos medios sobrenaturales que tenemos a nuestro alcance son la oración y los sacramentos que nos preparan para el encuentro con Dios vivo. Casi casi de una manera textual, nos repite esto mismo el número 2.299 del Catecismo Mayor de la Iglesia. A los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Fijaros qué importante es esto, queridos amigos, que tengamos mucho cuidado de aquellos que están a punto de morir, que están a punto de terminar su vida terrena para que puedan dar ese salto con dignidad y con paz deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. Queridos amigos, yo quisiera hacerles un llamamiento en este momento a que cuiden mucho esto, a que no dejen de llamar al sacerdote precisamente porque el enfermo no se asuste. Si el enfermo normalmente es consciente de su situación, ¿por qué privarles de los medios sobrenaturales? ¿Por qué no llamar al sacerdote? para que pueda escuchar en confesión a aquella persona que se encuentra cerca de la muerte, para que pueda darle la absolución sacramental, para que pueda administrarle el sacramento de la unción de los enfermos, en el que se pide la salud del cuerpo y del alma, como ya vimos en su momento en el estudio también del compendio del catecismo, para que pueda darle también el viático, es decir, la comunión, para ese último viaje, el cuerpo de Cristo que le acompañe, luego a la presencia de Cristo en el cielo, para que pueda darle también la bendición papal con indulgencia plenaria, ¿no? Cuando tengamos oportunidad de esto, no privemos a nuestros moribundos de estos bienes necesarios para que puedan morir con dignidad y con paz. Somos creyentes, no nos dejemos llevar por otros motivos meramente humanos o por el miedo a lo que pueda pensar o a que se asuste, ¿no? Más susto será morir en pecado mortal, ¿no? Pues por lo tanto, queridos amigos, hagamos todo lo que en nuestras manos estén para que aquellos que nos rodean puedan morir en paz y con dignidad. Fijaros que precisamente ahora, por esta pandemia que nos ha rodeado, no se ha podido acompañar a los familiares. Muchos de ustedes seguramente les haya tocado sufrir esto en el último momento, ¿no? Qué tristeza, qué dolor no poder dar la mano, no poder dar el cariño, aunque ellos lo supieran, pero no poder estar físicamente allí, ¿no? Bueno, pues ya que esto está pasando, queridos amigos, aprendamos también de estas enseñanzas de la vida para procurar a nuestros moribundos todos esos cuidados que les ayuden a vivir y a morir con dignidad también en los últimos momentos de su existencia. Y permítanme que me asome también al número 479. ¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos? Es un número sencillo, pero creo que también muy interesante. Vamos a escuchar lo que nos dice textualmente en la voz de Marta Jara.
0: Número 479. ¿Cómo deben ser tratados los cuerpos de los difuntos? Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. La cremación de los mismos está permitida si se hace sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos.
1: Bueno, pues ya ven que es muy claro este número. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad. Es decir, el cuerpo de un ser querido, solamente también por los lazos de cariño que tenemos para con él, nos ha de hacer tratarle con respeto y caridad, por supuesto. Pero tengan en cuenta también, y así lo hacen resaltar las exequias cristianas, que ante el cuerpo de un bautizado estamos ante el cuerpo sin vida de alguien que ha sido cuerpo del Espíritu Santo. Ese cadáver ahora sin vida ha sido templo del Espíritu Santo. Dios ha habitado en él. Por eso no solamente le damos el respeto que nos merece por el cariño que tiene, sino también el respeto de haber sido templo del Espíritu Santo. Y a todos los difuntos, sean cuales sean las condiciones o las circunstancias de su muerte, tenemos que tratarlos con respeto y caridad. Y luego nos habla también de la cremación. Ya saben que la costumbre cristiana es la inhumación, el enterrar los cadáveres a la espera de la resurrección del último día. Pero nos dice que la cremación de los cuerpos también está permitida si se hace sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos. Ha habido también un documento reciente de hace un par de años o tres años del Papa Francisco a propósito de la cremación. La cremación está permitida, siempre y cuando no se haga por cuestiones que se opongan a la fe católica. Pero luego tenemos que saber recoger esas cenizas e inhumar esas cenizas en algún lugar a la espera de esa resurrección del último día, que no es cristiano, queridos amigos, y la Iglesia tampoco lo bendice ni lo permite el que elparzamos las cenizas por el río, por la montaña, por este árbol, por aquel otro... No, démonos cuenta de la dignidad que tiene el cuerpo humano incluso después de cremado los restos de aquellas personas a las que hemos amado que han de ser recogidas en un lugar sagrado mientras esperamos a que llegue el último día y resuciten los muertos. También se nos dice algo a este propósito, aunque no lo refiere de una manera directa al 479, sobre la autopsia de los cadáveres, pues es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. Y luego, el don gratuito de los órganos de los que ya hemos hablado después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio, como decíamos. Y bueno, y creo que ya no nos queda más tiempo, queridos amigos. Ya hemos dicho las ideas principales. No se preocupen que mañana volveremos a ellas nuevamente en el repaso para que no nos quede nada en el tintero. Voy a ponerles eh, una canción, al menos unos compases, en este caso de un tema de Sara Torres, titulado Llena mi vida, está sacado del álbum punto y aparte y después de escuchar esos compases daremos respuesta a eso que ayer nos preguntaba María de Gijón sobre si el alma de los animales va o no al cielo. Vamos a escuchar la canción y enseguida estamos nuevamente juntos.
4: Solo se revela que no he sido lo que podía ser por eso
1: Bueno, y al menos un par de minutos, queridos amigos, para dar respuesta a esa pregunta que ayer nos hacía María de Gijón. Decía que acababa de fallecer hacía poco tiempo un Yorkshire que tenían, un perrito precioso y al que querían mucho en la familia, y que si su alma había ido al cielo o no. Bueno, esto es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? O que se hace la gente, ¿no? Una primera respuesta que quiero dar es que por mucho que queramos a un animal o por mucho que haya sido bueno un animal con nosotros... Un animal no es semejante a nosotros, el alma de un animal no es semejante a la nuestra. Sabemos que los animales tienen movimiento y que tienen unas facultades que no son meramente corporales. También tienen sensaciones, también tienen imaginación, ¿no? Fijaros que les llamamos animales porque están animados y ambas palabras tanto... Animales como animación vienen del latín anima, que significa alma, así que, en cierto modo, tanto los perros como los gatos como los hurones, pues todos tienen un alma, todos tienen un alma. Pero el alma de los animales no es como la de los seres humanos, porque ese alma no tiene una tendencia a la vida espiritual, al reconocimiento personal de Dios. Podemos decir que el alma humana es de naturaleza espiritual mientras que el alma de los animales no es de naturaleza espiritual. Leía precisamente para decirles estas palabras, así de una manera mucho más precisa, un artículo que dice que este reconocimiento no va en demérito de los animales como compañeros leales o como criaturas útiles al hombre. Más bien nos mueve a reflexionar sobre quizá actitudes exageradas que se toman con los animales. Porque a pesar de que son buenos y son compañeros leales, esto no significa que sean idénticos a nosotros y que deban recibir las mismas atenciones espirituales que el ser humano. Los católicos y todos los hombres de buena voluntad actuamos de forma respetuosa y considerada con los animales porque sabemos que sienten y que pueden sufrir, pues tienen un alma, en cierta manera, pero que no es igual a la nuestra, y una dignidad como criaturas de Dios que son. Y además de esto, sabemos que un animal no tiene la misma dignidad en cuanto a facultades espirituales que un ser humano y lo explicaba así ese artículo que os decía esto es porque el hombre es espíritu y cuerpo animado mientras que los animales son cuerpos animados que no tienen el desarrollo espiritual a esto se refería el Papa Juan Pablo II cuando en el año 1990 en una de las audiencias que hacía en la Plaza de San Pedro declaró que el reino animal participa del aliento de vida que procede de Dios y que por tanto debemos amar y respetar a los animales como criaturas de él que son. Pero nunca debemos olvidar que el hombre tiene una vocación excelsa que no tienen los animales. Esa vocación excelsa es la eterna bienaventuranza, el ser felices con Dios por toda la eternidad, porque los hombres, a diferencia de los animales, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto estamos destinados a la inmortalidad que consistirá en participar de los deleites del cielo o de las penas del infierno según haya sido nuestra postura con respecto a Dios, si hemos aceptado a Dios en nuestra vida y hemos querido seguir siempre sus leyes, o si, sin embargo, hemos vuelto nuestra espalda a Dios y por lo tanto no hemos vivido la caridad con él ni con los hermanos. O sea que las almas de los animales no van al cielo de los humanos, queridos amigos. ¿Por qué? Pues porque el hombre está llamado a una vocación de eterna bienaventuranza pues porque tiene un alma inmortal creada por Dios para cada hombre, un alma con entendimiento y voluntad que nos hace imagen y semejanza de Dios y ese alma es el que va al cielo. Los animales no tienen esta alma, aunque también tengan esa vida que hace que su cuerpo sea un cuerpo animado, es decir, que en cierta manera tiene alma, pero que no es un alma espiritual como la nuestra. Por eso tenemos que estar siempre atentos, queridos amigos, a querer a los animales, pero a saber que los animales nunca son como nosotros, los hombres. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de hoy. Mañana, si Dios quiere, seguiremos. Les recuerdo que a las cuatro en punto en la península, aquí estaremos, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.